0: da Jabuticaba Conteúdo. E como vocês sabem, nós estamos na nossa nona temporada, esse é o sétimo episódio dessa temporada, e que estamos tratando do tema beleza e bem-estar. Então já falamos aqui de moda, de estilo, já falamos de... do que meninas? Me ajudem aí, vamos lá.
2: Sandra? Saúde, falamos física, mental, nutrição, saúde mental, nutrição. Temos aqui
0: semana passada o Dr. Lucas que falou de saúde mental. Já falamos de nutrição ainda não, Lúcia não. Não. Não, não. Vamos falar ainda, tá? Não, a gente falou no passado Nessa
1: temporada
0: não. Não, nessa temporada nessa não. Nessa temporada não falamos, mas nós temos uma uma convidada já agendada para falar de nutrição sem estresse daqui a uns dias. Bom. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 57 anos, estou aqui com as minhas irmãs
2: menores, a Lúcia, que tem 54, oi Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não diria eu menor, sou eu não menores, eu diria mais novas, não, mas menos idade? Menos eu idosas? Menos, menos <risos> não, idosas meu, por favor. Brincadeira. E, e a Mel,
0: a Mel que mora em Naviraí, oi Mel. Oi meninas. E a Sandra, que mora em Curitiba,
1: que tem 49. Oi, Sandra. Oi, meninas. Na reta final bom? dos 49. Reta tá final dos 49,
0: contagem recressiva para a Sandra virar 50.
1: Aí vai é, acabar. Não... Todas seremos mas 50 não... anos. É isso
0: aí. Antes do final desta temporada, a Sandra terá 50 anos. Eita, é isso aí. Bom, e continuando com a nossa temporada de beleza e bem-estar, hoje a gente vai falar com um tema muito interessante que dá muito pano para manga, dá muito pano para manga para a gente dá para a gente falar aqui horas e horas. E a nossa convidada é uma especialista no assunto. É, veio aqui, ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre isso. Então vocês também podem ir lá ver os, ver, a, ver os vídeos dela, tá? Tá bombando no YouTube. Nós vamos falar hoje de roupa de brechó, roupa de brechó, como comprar, como escolher, o que, que é vintage, o que, que não é, o, que, que, é, o que, que é uma roupa que vale a pena investir, o que, que não vale a pena investir. E a nossa convidada é a Cristiane Mendes Seixas. Oi, Cris.
3: Olá, tudo
1: bem, meninas? Olá. Como vocês estão? Tudo bem. Então, tudo eu conheci a
0: Cris em 2017. Ela já tinha brechó. Você tem brechó desde 2005, Desde né,
3: 2005, exatamente, desde 2005.
0: A Cris tem 39 anos, é mãe do Ícaro, que tem dois anos e meio. E acabou de criar um canal no YouTube chamado Amamos
3: Vintage. Isso, Amamos Vintage. Esse canal ele veio assim, com mais uma vontade de compartilhar né, os assuntos que eu gosto, porque a gente passa, né, eu tô completando 17 anos de loja, e aí a gente passa o tempo todo vendendo, né, coisa, comprando e vendendo, mas na verdade o que a gente gosta mesmo é de história. A gente gosta de ir lá, naquele né, cara que não vai vender aquelas coisas, assim, super interessantes, mas que tem muita história para contar. Então a gente também vai visitar lugares que não são necessariamente de venda, que são lugares para você entender a importância da preservação de alguns itens, é, como roupas, como mobiliário, como documentos, né? carros. A gente vai em breve numa, num colecionador de brinquedos antigos maravilhoso. Então, o Amamos Vintage é para falar sobre preservação é, e sobre a cultura vintage como um todo.
0: Muito bem. Bom, Branca. Ah, só para complementar a apresentação da Cris, ela tem um Brechó Boutique, Brechó Boutique Vintage, aqui em São Paulo. Se eu errar, você me avisa, Isso.
3: Cris.
0: Você tinha o Brechó Bar, mas você descontinuou por enquanto, tá certo? É,
3: exato. O Brechó Bar é um projeto que está, por enquanto, pós-pandemia, ele está em stand-by. Né? Foram cinco anos né, de apresentações culturais, shows... Mas aí, depois desse turbilhão aí de dois anos, a gente tá repensando se, se vai manter ou não.
0: É um, é, é, era um bar, quer dizer, era, né? Porque tá fechado, mas um bar muito bacana que eu fui com meu marido uma noite lá, tomando cerveja, Sim. tomando algumas coisas. E fica na moca aqui em São Paulo. O pessoal de São Paulo, ó, é, procura o Brechó Boutique Vintage, se você Isso. gosta de, de roupas vintage. E qual que é a diferença do Brechó Boutique para casinha Brechó?
3: Tereza, eu separo por estilos de produto. Na casinha brechó, você vai encontrar produtos atuais. Então, assim, produtos atuais de 5 anos até 10 anos. Tem produtos de 10 anos que a gente pode considerar atuais, né? No Vintage, no Brechó Boutique Vintage, eu coloco peças que são é, 20 anos para trás, né? Eu costumo falar assim, que eu vendo lá coisas dos anos 90 para baixo que são peças, é, a moçada mais jovem já acha, né, os anos 90 interessante. Para os jovens. Então, exato, a, a gente não acha tão legal porque a gente viveu, mas as meninas de 18, 20 anos, 24, elas acham muito legal já os anos 90. Então os anos 90 já vão para o brecha vintage. Na casinha, são peças atuais que você vai usar no seu dia a dia, uma roupa de festa... É, roupa, assim, eu vendo muita roupa básica, roupa para trabalho, né, é um brechó que você, por exemplo, o que você compraria numa, numa loja do shopping, você pode comprar na casinha, com, obviamente, a diferença, né, que não tem aquela roupa da estação, mas a gente tem a roupa, assim, é, é o mais atual possível, né, dentro dessa... É sempre roupa que foi usada por alguém. É, sempre roupa que foi usada. Na casinha eu tenho um pouquinho de ponta de estoque, mas é bem pouco, eventualmente assim, são lojas que fecham, alguma grade que é descontinuada, então a gente arremata a alguns lotes e coloca, mas a ideia é que seja uma loja de produtos seminovos, todas as duas lojas são de produtos seminovos, tá? A exceção é ter alguma coisa nova, né?
1: E bateu uma curiosidade aqui, Cris. Você sabe Diga. de onde veio esse nome, Brechó?
3: Então, é... século XIX, tinha um rapaz que o sobrenome dele era Belchior. E ele montou uma loja né, de novos e usados. Uma loja, vamos dizer assim, de quinquilharias, diversidades, assim. E começou, virou loja de Belchior. E aí a língua foi né, se desenvolvendo e apareceu, apareceu a palavra Brechó. Em outras línguas não existe uma tradução exata para brechó, né? Fala muito em Second Hand, mas né, seria uma, uma loja de usados, mas esse nome é exclusivo aqui do Brasil.
2: E aí, nessa, nessa na, na, na boutique, você além de. Você tem que ir lá e garimpar, ou você já dá umas dicas a gente quando vai comprar? Como é que funciona isso?
3: A gente ajuda assim, nas duas lojas. É, eu tenho atendimento, né, ou eu ou as minhas vendedoras, elas vão dar esse atendimento de orientar de acordo com o que você precisa, com o seu estilo, né. Na casinha, eu tenho cerca de 5 mil peças penduradas. Então, se a gente não ajudar, é, é muita coisa. Então, se a gente não ajudar... A cliente não consegue encontrar o que ela precisa. Então, a gente dá uma orientação, além da loja ser extremamente organizada. Então, por exemplo, você precisa de uma calça jeans, ah, qual é o seu número? 42. Então, vamos lá, que eu vou te mostrar onde está. A gente vai procurar ali, vai, vai para o provador e, e resolve ali, né? Normalmente, a gente tem bastante opção, bastante marca, né? Então, é, a cliente consegue encontrar o que ela precisa... Com essa ajuda da equipe, né? Não é, não é. Tem, eu tenho cliente que faz tudo sozinha, que já é praticamente é. dona da loja. Isso, que conhece bem a loja, que entra e sabe onde estão tá todas as coisas, e que é, já conhece até as coisas que estão lá há mais tempo. Mas a maioria das clientes a gente ajuda assim, principalmente se for uma primeira visita, né? Se for a primeira vez que a pessoa tá entrando nesse mercado de brechós, a gente ajuda, com certeza. E você,
1: você vende é, marcas de luxo, por exemplo, ou não?
3: Não, Sandra, eu não, te, eu não foco em luxo. Eu trabalho com peças de boa qualidade. Existem alguns brechós que trabalham exclusivamente com produtos de luxo. Eu trabalho com peças boas, então assim, a parte que a gente chama né, de curadoria que antigamente, né, 17 anos atrás, quando eu abri, a gente só anunciava como assim, peças selecionadas, né, e aí com o desenvolver dessa, desse mercado dos brechós, a gente acabou se apropriando desse nome, né, curadoria, a gente faz essa curadoria, então eu escolho peças de boa qualidade, que são de lojas legais, que a gente confia, que a gente conhece o tecido, né, a gente é, tem essa experiência para ver o que é bom, e aí a gente disponibiliza para as clientes por um valor, assim, muitas vezes menor do que o da loja. Mas eu não foco em produtos de luxo. A gente tem lojas muito boas online e também aqui em São Paulo tem muitas lojas maravilhosas que focam em produtos de luxo, inclusive que dão um certificado, né? É, elas já têm essa expertise no mercado de luxo, mas no nosso caso não. Eu tenho... Tenho peças legais, tenho peças de marca, mas não necessariamente de alto luxo.
0: Como é que uma professora de biologia virou uma especialista
3: em brechó? Ai, amiga, pois é. Então, na verdade, eu sou bióloga, né? Eu... Virou especialista em brechó porque Quando eu fazia a faculdade de biologia, eu, eu me apaixonei por moda. No meio do caminho, assim, sem querer, eu me apaixonei por moda. E aí, comecei a fazer um curso de corte e costura, modelagem... E comecei a ver que biologia não tinha nada a ver comigo. Aí, nesse momento, eu conheci um brechó. Eu tava mais ou menos na metade da faculdade. Porque eu fui comprar roupas para desmontar e tentar fazer as modelagens que eu aprendia lá no meu curso. E aí, isso aí foi um divisor de águas. Eu fiquei apaixonada pelo mercado de brechó. Eu comecei a sair que nem louca por São Paulo inteiro. Atrás de brechó, brechó, brechó. Fiquei doida. Comecei a comprar milhões de coisas para para ver os tecidos, para cortar, para fazer tudo que era coisa que dava na minha cabeça, né? Porque eu estava estudando corte e costura, então eu queria pegar peças que eu não tinha antes, né? Porque, meu, vamos dizer assim, que o meu figurino até a faculdade de biologia, meu figurino era roupas de malha, né? Básico, minha, meu figurino era roupa de hip né? É, aquela, aquele figurino clássico, assim, que você imagina de uma estudante de biologia, um chinelinho de couro, né? Uma calça de algodão, então eu só andava desse jeito. E eu comecei a comprar umas coisas uma, uma mais elaboradas no Brechó para entender sobre as modelagens. E aí foi amor, assim, eu, eu, eu nem sei como é que tudo, tudo aconteceu. Né? Foi tanto amor que quando eu comecei a trabalhar na escola, eu peguei o meu salário eu aluguei uma casa e montei um brechó. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi. Eu passei num concurso público, fiquei mais ou menos uns dois meses sem receber, né? Porque no concurso você tem aquela parte ali da burocracia e tal, então acumulou meu salário ali de uns dois meses, eu abri minha loja. E aí eu fiquei tão apaixonada pela loja que eu fui arrumando ela, fazendo, 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 em três anos né? eu exonerei do meu cargo público e estou aqui até hoje, foi né, em 2008, eu abri o meu, meu, meu trabalho, e aqui fiquei, e sou uma pessoa realmente, eu sou apaixonada por todas essas histórias, né, é, do porquê, né, comprar, porque eu ficava me perguntando assim, meu Deus do céu, eu vou estudar moda, mas eu fiz biologia porque eu queria salvar o planeta, porque eu queria ser uma pessoa ecológica, consciente, né, é, trabalhar com isso, e aí eu vou arrumar o que é um emprego numa indústria e vou fabricar um milhão de peças por mês, então não fazia sentido tudo aquilo. E o brechó, ele juntou tudo, né? Eu trabalho com o que eu gosto, que é moda, eu amo moda, só que eu trabalho com a parte mais, é, que eu vou julgar mais fofa, né, da moda. Eu trabalho é, fechando, ajudando a fechar esse ciclo, né? A gente não pode descartar as coisas, né? É, inclusive, não era essa dica, né? Era outra coisa que eu ia falar, mas assim... A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso descarte. Então, a gente não pode ficar comprando coisas e substituindo outras aleatoriamente. A gente tem que pensar em tudo que a gente compra. E se você vai realmente descartar, você tem que dar um destino certo para essas peças. né? A gente vê, por exemplo, numa mudança de casa. O que você faz? Você arranca as coisas, você pega as coisas que você gosta, pega todo o resto e joga fora, então as pessoas jogam fora coisas boas, elas não dão a destinação correta, que seria no caso uma doação, ou se realmente não tem salvação nenhuma, é uma peça que está toda quebrada, é um rádio que está partido no meio, então você tem que destinar ele para uma recicladora, então a gente precisa olhar para o nosso descarte, o destino que a gente dá, para as coisas que a gente tem e acumula né, em grande quantidade. Então a gente compra muitos livros, a gente compra caderno, a gente compra é, tudo que a gente vê pela frente e vai jogando outras. Isso aí vai causando uma tragédia ambiental que não tem tamanho, né? Tem muitas cidades... O
0: planeta não aguenta... Não mais, aguenta! Né,
3: Gris, ter, não tem acha? cidade que não tem mais onde ter lixão. Então, assim, a gente não pode jogar as coisas fora desse jeito. A gente tem que ter consciência. Eu vou comprar uma coisa? Onde eu, eu vou destinar o que eu já tenho em casa? Né? Ah, eu comprei uma cafeteira nova, eu pego minha cafeteira velha e jogo na lata do lixo, porque o botãozinho dela não funciona mais. Então, não, eu tenho que Se dá para uma instituição, então lá eles vão tentar arrumar, vão tentar dar para uma pessoa. Se eles não conseguirem fazer isso, eles vão dar ah, o destino certo para reciclagem. Mas a gente tem que olhar para o descarte. A gente não pode sair igual estamos fazendo até agora, né?
0: começa na hora da compra, né? Comprar direito, comprar as peças
1: que você realmente precisa Exato, que vai usar. Para ser mais difícil para as gordinhas comprar roupa em brechó.
3: Olha, Mel, a, assim, tá mudando muito, mas é mais difícil. Da mesma maneira, na verdade, assim, o brechó, ele reflete o que acontece no mercado de moda. Já é difícil você encontrar roupas legais plus size, né? Agora, nos últimos, sei lá, cinco anos, tem mudado muito isso. Então, vamos dizer assim, que já tem sobrado roupas em casa para as pessoas venderem para o brechó. Mas a maioria das pessoas que veste acima de 48, elas já têm muita dificuldade para comprar as coisas na loja, né? É, principalmente, por exemplo, roupa de festa, né? Às vezes você acha camiseta, acha calça, coisa mais simples, de malha. Agora, peças de alfaiataria plus size, essas peças já são um pouco mais difíceis. Mas a gente aqui eu faço um esforço muito grande para ter um setor plus size é, de boa qualidade. Então, assim, eu compro peças, eu tenho bastante reposição de peça plus size, é, tem muito brechó já trabalhando nisso, eu já vi assim, muitos anúncios até em brechó de fora de São Paulo, né, porque eu acompanho bastante o que está acontecendo aí no, nos outros estados, tem muita gente já focando em ter um setor plus size, só que são peças mais difíceis para a gente, é, pra gente encontrar, porque as pessoas não têm tanto sobrando. Eu vou falar uma coisa que acontece, né, que talvez vocês vão dar risada, mas assim, as pessoas que vêm vender as coisas, é, 99% das vezes é porque elas engordaram. Então, é muito difícil você é, sobrar roupas grandes, entende? Normalmente acontece o quê, né? A gente engravida, né? Vou dar um exemplo que está acontecendo comigo. Meu corpo mudou e aí as minhas calças já não entram mais, né? Então, o que sobra no guarda-roupa das pessoas, normalmente, é o que não serve. Inclusive, porque se você emagrece, você pode reaproveitar suas peças. Você pode. Você pode reciclar elas e você sempre tem alguém que usa aquele tamanho, que você também pode dar as suas peças e é bem próximo ali de você. A maioria das vezes que as pessoas me ligam para vender roupa é porque elas ganharam peso. E isso agora, né, pós pandemia, tá acontecendo muito, né? Então eu tenho muito mais procura também das minhas clientes querendo comprar esse plus size meu plus size aqui gira muito, eu tenho reposição toda semana e a maioria das peças eu vendo assim em uma semana, duas
1: semanas, elas são vendidas. Eu sinto assim que as, as, parece que não fazem questão de vender roupas, criar roupas bonitas, agradáveis para plus size, realmente é mais recente isso que a gente encontra em lojas online, né, setores plus size. E é. assim, entra em umas roupas que não são tão bonitas, né, não, não são... Mel, muito... assim, um pouco, um pouco
3: é por causa do custo, porque assim, quando você entra, né, assim, não é um, um, um mercado, eu não trabalho em confecção, né, mas um pouco eu, eu acompanho. Assim, quando você começa a estudar o corpo e olhar, porque o plus size não é só aumentar um pouquinho na largura, você tem que... Mexer no comprimento, né? Porque, assim, você não pode ter uma boca de calça super larga. Então, assim, a calça tem que aumentar só no quadril, mas ela tem que afunilar na perna. Então, assim, a modelagem, ela é mais especializada. Ela é mais, vamos dizer assim, mais elaborada. Não tem tantos profissionais para fazer isso. Acaba que o custo da peça fica muito alto e, eventualmente, as marcas não têm interesse em produzir. Se já existe alguma... Assim, existem algumas marcas de alfaiataria plus size, mas assim, é pra, acaba sendo para poucas pessoas, porque o custo, né, é difícil você achar, é, vamos dizer assim, ter uma rotina de comprar, de encontrar roupas plus size, de boa qualidade, por conta desse alto custo, entende? E as, assim, as marcas, elas não conseguem acertar uma modelagem que atenda, todos os corpos, né, porque tem assim, plus size tem o busto, aí tem a questão, mas aumenta onde? Aumenta um pouquinho na barriga? Aumenta no... Em que parte? Entende? É, é, um, é um... Mas é um mercado, assim, muito grande que tem, é, Assim, eu acredito para quem conseguir investir corretamente, assim, é um mercado que ainda pode dar muito dinheiro, né? E pra gente de brechó, com certeza também, porque é o que mais gira.
2: As clientes levam as coisas aí para você ou você vai na casa das clientes para selecionar?
3: Lu, eu não, assim, eu saio em alguns casos, se por exemplo eu tiver certeza que a pessoa tem muita peça, tá? Daí eu saio, eu compro, inclusive, como eu também vendo móveis e antiguidades, eu também compro objetos. Então, assim, já aconteceu, de eu ir pegar, por exemplo, comprar um apartamento inteiro, entendeu? Comprar tudo, guarda-roupa, mesa da sala, as roupas que estão dentro. Comprar, comprar tudo. Acontece. Mas hoje, eu tenho... É alguns fornecedores em atacado, né, que são instituições que têm esse atendimento em atacado para os lojistas, e as pessoas normalmente me ligam e eu pergunto o que é. Né? Se a pessoa fala assim, ah, eu trabalhava de social, e aí eu tenho um monte de terninho tamanho P, eu, amiga, obrigada, eu tenho bastante aqui também, não estou interessada. Se a pessoa, por exemplo, falar para mim, ah, eu tenho um monte de roupa, né, 48, camisa, eu trabalhava, eu me aposentei, não quero mais, é roupa assim, assado... E me interessar, a pessoa faz um lote, traz aqui na loja, eu estipulo um valor de acordo com o que eu vou conseguir vender, pago a pessoa, eu lavo as peças, né? Eu tenho a... A, a gente tem a nossa própria lavanderia aqui, a gente lava as peças, vê se tá tudo certinho, repõe um botãozinho se faltar, deixa tudo lindinho, passa e põe pra vender. Então, assim, são peças né de pessoas mesmo, mas a gente... Faz uma seleção prévia, né, por telefone. Não é simplesmente a pessoa vir com a sacola e a gente vai comprar. Porque tem muita coisa, por exemplo, que a gente tem, vamos falar, encalhado, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Vestidinho, tomara que caia. É uma coisa, assim, que não vende, que ninguém quer. Porque onde você vê uma pessoa andando de... Quem que anda de tomara que caia? Ninguém anda de... Você concorda? É uma coisa super desconfortável. É uma peça que não tem nada a ver. É, saia muito curtinha. Tem uma menininha ou outra que ainda usa, mas a maioria não usa. Então, assim, a gente faz uma seleção, né, uma prévia, assim, por telefone, depois olha as peças e compra. E pelo
0: que eu entendi, P também você não quer mais, você tem muito
3: P. Tereza, eu tenho, assim, eu tenho muita roupa pequena, as, todos Sim. os brechós têm esse problema. Tem muita roupa pequena, por exemplo, a gente faz uma reposição, né, de 100 peças, vende a maioria grande... E as pequenas vão ficando. Elas vendem, entendeu? Mas assim, é, roupa número 34, que é também, assim, para um público mais jovem, que é aquele público que, vamos dizer assim, que ainda usa né tamanho 34. Esse público mais jovem, ele até está chegando no brechó, mas ele é um público, assim, que consome muito ainda tendência, né? É, não é uma... Modinha. Normalmente... É modinha, normalmente as adolescentes elas não vão investir numa calça social legal porque é um blazer bonito, elas vão investir naquela jaquetinha da estação, né? Naquela roupa ali que todo mundo está usando. Então é um público assim que eu consigo atender, mas em menor quantidade. Assim, meu público tem, né? A maioria tem, sei lá, de 30 anos para cima. Tem alguns jovens, né? Eles estão. Deixa eu te perguntar uma
0: coisa, Cris. Nós tivemos aqui a Mari Marcato e a Guid. São duas é, é, estilistas. É, são duas. É, como é que chama? Estilistas. Tá. É, esqueci o nome. personagem. Consultora Style. de moda. Consultora de moda, exatamente. E um deles aí. eu escutei. <risos> É, então, as duas falaram para limpar o guarda-roupa, a Guidi falou de Sim. detox do armário, não sei o quê. Então, Sim. sei lá, vamos, vamos dizer que eu faço um detox do meu armário, limpei lá, fiquei com uma mala de roupa. A, a, eu sou P, digamos, sei lá, sou 38, 40. Você não quer, não tá interessada. O melhor caminho para eu me desfazer das roupas é ir é ali no, no, no Instituto São Judas, Menino São Judas Tadeu, doar... Sim. E, eventualmente, isso vai chegar num brechó como
3: o seu, é isso? Pode chegar. É, normalmente, como as instituições... No, no modo geral, gente, as instituições elas separam uma parte dos itens que elas recebem para vender, porque as instituições elas não precisam só de roupas, né? Elas precisam de fralda, elas precisam de passo de dente, elas precisam de pagar o aluguel, as contas. Então, assim, existe um fluxo de venda em todas as instituições, como a gente vê, por exemplo, o caso André Luiz, né? o São Francisco, o Exército da Salvação. Então, eles têm um esquema de venda, tanto para os comerciantes, como para o público em geral, que tem o bazar lá o brechó deles, né? A maioria dessas instituições tem o brechó deles. O que acontece assim, quando você doa para uma instituição, ele pode chegar num brechó, né? Através dessa compra em atacado, ou ele pode chegar diretamente a uma pessoa que realmente está precisando e vai pagar baratinho nessa peça, cinco reais lá no brechazinho do Exército da Salvação ou da própria igreja, né, São Judas você citou, as pessoas vão também comprar nesses lugares e pagam um precinho super barato ou ele vai chegar para uma pessoa que precisa através da doação direta, porque esses lugares eles fazem também as malinhas, né os atendimentos mensais, eles destinam parte dessa roupa para venda e parte para doação é, para quem realmente precisa, né, tem, essa, tem esse esquema de triagem. Por, vou dar um exemplo, né, gente, por exemplo, se você vai doar roupa numa comunidade, você vai levar 80 sapatos de salto, as pessoas vão precisar realmente daqueles sapatos de salto chiquérrimos de festa? Elas não vão precisar, elas precisam mais do dinheiro que esse sapato pode render, e virar, por exemplo, uma cesta básica, porque eles também usam para complementar o que falta né, nas cestas básicas. E pega o dinheiro, transforma nessa né, roupa em cesta básica e aí doa os tênis, doa né, sapatinho que o pessoal vai poder usar para trabalhar e eventualmente algumas coisas de mais arrumadinhas também. É, tem muita instituição, por exemplo, que tem lá. É, isso é uma coisa né, que, eu, que eu conheço, porque eu frequento muitas instituições, mas eles têm lá, por exemplo, doação de vestido de noiva. Então, assim, alguma, alguma pessoa mais necessitada que precisa de um vestido de noiva vai lá, né? Tem acesso normalmente à parte da assistência social né, dessas instituições e fala: Ah, eu preciso de um vestido de noiva, tal, e ela ganha lá né, esse vestido. Então tem, isso, tem doação de enxoval é, para bebê. Tem vários tipos de doação, né? Doação de cama, mesa e banho. Eles fazem, né uma, organizam ali de acordo com as necessidades das famílias que eles atendem e de algumas pessoas que aparecem assim, né? Vamos dizer assim, avulsas, né? Pedindo alguma coisa. Então, as instituições fazem um trabalho legal. Se a sua roupa não vai ser, por exemplo, interessante para um brechó, porque ela... É, não tá tão em alta, né, por essa questão do tamanho, ou por exemplo, lembra quando usava aqueles terninhos coloridos, que todo mundo usava assim, né, o blazerzinho azul bebê, com a calça azul bebê blazerzinho laranja Mas eu tenho de...
0: um ainda, não quero não então, de manga eu 3, quartos um, 4... não quero, não
3: é. tem uns lindos, mas aquilo hoje em dia não vende. Por exemplo, o risco de jeans. o que tinha. Eu não, não tinha. tem muito, é. Teresa. Muita gente eu tem que guardado. Usar a moda, é. então,
2: pra poder usar. então,
3: mas essa moda é. vai voltar. Um dia ela vai Acha? voltar. Mas ah, tudo volta. Usar. Então, mas... mas alguém vai querer. <risos> o que acontece entre a peça atual, interessante, e a peça vi passar a ser vintage? e voltar a ser interessante, ela tem um vácuo aí, né, de alguns anos. Então, se, por exemplo, a gente quiser um, pegar algumas peças legais e colocar aí num, num baú e guardar por 20 anos, você pode ter certeza que quando você abrir, muitas pessoas vão amar aquilo, vão falar, nossa, que incrível, nunca vi nada tão legal, porque já vai ser interessante para essas novas gerações. Para gente, né, pode ser batido, porque a gente já usou. Mas para as novas gerações vai ser super legal. E também, né, não é só as novas gerações, mas a, o vintage, ele traz pra gente aquela nostalgia gostosa, né? Então, assim, você pegar uma peça, ai, ah, de quando eu trabalhava, ou de quando eu fazia tal coisa, traz essa sensação gostosa, né? De quando eu era adolescente, fazia faculdade lá no interior, a gente usava essas calças. Então tem essa, é, tem essa volta desse, desse afeto pelas peças, que ficaram antigas, né, e acabaram passando aí, né, muitos e muitos anos, a gente
2: volta a gostar delas. minha sensação que eu tenho, mas acho que é do meu filho também, porque esses dias eu ia, tava olhando uns paninhos de crochê, meu filho falou, mãe, você não vai encher essa casa de coisa da vovó, né, mas a gente tem muita sensação <risos> que, a... <risos> que é a renda, que é o bordado. Tem muito trabalho manual,
3: né? Tanto na decoração quanto nas peças de casa. Então, tem realmente muito bordado: pode ser bordado de linha, ou até pode ser uma blusa toda bordada de canutilho. Mas esses trabalhos manuais, eles dão uma uma impressão meio antiguinha, né, um crochêzinho, se você põe uma blusinha toda, com a golinha toda de crochê, o que que ela te lembra? Algum lado, um trabalho que a sua avó, né, fazia, que ela confeccionava a própria roupa, então ele dá, assim, essa cara, não necessariamente ele é, né, a gente pode fazer um tricô agora super atual, com uma, com uma cara, né, retrô, né, uma carinha vintage, inspirado numa lembrança, numa peça, numa fotografia que ai, a gente ai, viu. Eu queria
0: que você, eu queria que você esclarecesse para gente, para as nossas ouvintes, as diferenças das terminologias vintage, retrô
3: e antigo. Tá, assim, o vintage e o antigo, eles podem se confundir um pouco. O vintage seria aquela peça que, teoricamente, teria mais de 20 anos, mas o vintage, ele precisa ser bem interessante, certo? Ele precisa ter um ar de é, estético, de material de boa qualidade. Antigo, pode ser qualquer coisa antiga. Por exemplo, um caderno, um caderno sei lá, dos anos 50 em branco. É um caderno antigo, né? Ele é um caderno de 70 anos. Mas
0: não, mas não faz então, isso uma antiguidade?
3: Uma antiguidade depende do valor, né? Que, que é... Assim, ser uma antiguidade está relacionado um pouco ao valor né, que essas pessoas dão a essa peça. É, porque assim, tem antiguidade comercial né e a gente pode falar que também temos uma antiguidade acadêmica. Se você for falar em documentos históricos, né, uma antiguidade acadêmica. E se você for falar em questão de venda... Aí você precisa que essa peça tenha um apelo assim estético para conquistar as pessoas a comprarem, entende? O vintage também é uma palavra que acabou sendo usada mais pelo glamour que ela traz, sabe? Ela traz, um, ela traz um ar descolado, uma coisa que é vintage. O retrô, ele é uma peça que foi inspirada em alguma coisa antiga, em algum modelo antigo. Por exemplo, a Brastemp tem uma linha de, de frigobar retrô. Então, assim, ele é redondinho, ele tem uma carinha de peça antiga, mas ele é atual, ele tem um motor atual, ele é econômico em energia, né? Ele é todo pensado. A única coisa é que ele tem uma estética antiga. Então, essa seria uma peça retrô. Por exemplo, eu pego e mando fazer um vestidinho godê, de bolinha, todo bonitinho, com o tecido que eu acabei de comprar. É um vestidinho retrô. Ele não é antigo, mas ele é inspirado num modelo antigo. Ele então, faz referência... Isso, faz referência a uma modelagem que foi muito usada antigamente. Então ele traz uma lembrança, né, dessa época, então ele é retrô. Ele é inspirado em alguma coisa que já existiu. O vintage não é novo. O retrô pode ser novo, certo? O retrô pode ser novo.
0: Que é o exemplo da geladeira da
3: Brastemp. Exemplo da geladeira, ou agora essas vitrolinhas, é. né, por exemplo, faz uma vitrola para ouvir LP, ela é moderninha, toda, toda a... A parte mecânica dela é super moderna e a carinha dela é retrô, né? Então, para dar um ar, assim, interessante. Como comprar?
0: Como você entra num brechó ou numa casa vintage e faz escolhas de peças? Porque eu vi o seu vídeo lá nos brechós da Augusta, né? E cada coisa que você pegava, tudo uma mais bonita que a outra. Mas você tem esse olho, né? Você tem o um olho, você tem... Eu acho que você é, é, é. para isso,
3: né? Isso, é? tem que, é. que treinar vai, o lá. olhar. Tem que treinar o olhar. Primeiro assim, né eu acho importante, inclusive, é, essas, a, essa consultoria de moda que tem muita gente fazendo agora, ela ensina um pouco isso também, que é você saber o que você gosta, quem é você, né, o que você quer. Porque assim, não adianta só porque uma peça é legal, exceto se você for um colecionador de roupa, por exemplo, é, você vai comprar, por exemplo, eu não gosto de rosa. Se eu encontrar uma camisa rosa, pode ser a mais bonita do mundo, mas ela não interessa pra mim. Então, primeiro, eu preciso saber quem sou eu, né? O que eu... É, o, que, o que me atende, o que eu preciso na minha casa, o que eu preciso dentro do meu guarda-roupa. Porque, senão, a gente é, entra no consumismo, né? Então, assim, primeiro a gente tem que ter essa consciência de que não é porque o brechó é mais barato que eu vou comprar qualquer coisa. Eu preciso saber quem eu sou, né? O que eu tô buscando, o que fica bem pra mim. E aí... Tem que entender um pouco, né? Começar a estudar, pegar na sua casa os tecidos. Gente, tecido é tudo, porque assim, se você compra uma peça de um bom tecido, de uma boa modelagem, você tem essa peça aí por várias e várias estações. Se você comprou um bom casaco, né? Todo mundo deve ter um bom casaco em casa. Qual é aquele bom casaco? É aquele que todo ano você coloca ele com uma calça diferente, uma saia diferente e ele tá sempre bonito. Então, você tem que escolher peças, principalmente de boa qualidade. Aí vai falar, ah, mas eu não entendo entendo, gente, um pouquinho todo mundo entende, então a gente sabe que aquela malha muito fininha ela não vai durar, tem certas marcas que a gente já teve experiência de comprar, né, eu não vou citar, falar mal de nenhuma marca, não é essa a ideia, mas assim a gente sabe que tem algumas marcas que a gente lava a roupa duas vezes e aquela roupa estraga, concorda? Então assim é... tem roupa, né, e, infelizmente tem marcas que não tem durabilidade nenhuma então assim, um pouco já é por exemplo, tem algumas marcas no seu guarda-roupa que você gosta, então você sabe que é aquela peça dura, então você procura por marcas que já te, já te apetecem, né, que já são marcas interessantes para você. Não tô, tô, não tô só falando de grife, eu tô falando de boas confecções, tem muita confecção boa que não é conhecida e que faz roupas maravilhosas, né, por exemplo, é... Vamos falar, né? A gente estava falando de plus size. A roupa da Palanque é uma boa roupa. Então, se você encontrar, é, é uma roupa que tem uma durabilidade interessante, tem uma modelagem interessante e um, um tecido interessante. Então, é uma roupa que vale a pena você investir. Agora, se você encontrar uma roupa, é, um tamanho legal que te sirva, mas ela for de um tecido fajuto, aí não vale a pena comprar, por mais barato que ela seja. Porque daí a gente vai entrar, né? Mais uma, vamos dizer assim, um... um é, vamos, um objeto não, não, tão, não tão interessante no seu guarda-roupa ali pra, só para fazer volume, né? A gente tem sim que fazer um detox no guarda-roupa, tem que tirar tudo que a gente não usa e focar em peças que realmente façam sentido, de, né, de acordo com o nosso estilo e com essa consciência né, de comprar só o necessário, pagar o mais barato possível, né? Então procurar opções, brechós, é, de repente liquidação de lojas, sem se empolgar com o preço. Sabendo aquilo que a gente gosta, a gente se, assim né, tem uma mania de se iludir com o preço. Então você sai para comprar um sapato, tá barato, você vai lá e comprar três. Não, você só precisa de um no ano. Né? Daqui seis meses você não vai precisar desses três. Então tem que ter essa consciência para comprar em qualquer lugar que for. O que eu preciso? Para que que eu estou indo naquela loja? Né? Ou se eu só tô afim de, de um agradinho mesmo, acontece. A gente gosta de se agradar com alguns presentinhos, mas que seja uma coisa, né? Então eu entro em todo brechó que eu ver na rua. Se eu gostar de alguma coisa, eu vou comprar. Só que essa peça tem que fazer 100% sentido para mim. Se ela não fizesse, for assim, para ficar na dúvida, ah, não, aí não, não importa. Na dúvida, gente, sinceramente, não compre. Se você pensou muito, ficou, eu não ficou sei, na... eu não compra, porque vai acumular mais coisa em casa. Pensa
0: o seguinte, vou dar uma voltinha. Se for importante, eu vou voltar e comprar, né? Se não boa, for, vou esquecer. Boa, boa, né? isso. Voltinha, vou passear,
3: né? vai tomar um café. Aí você viu, você viu se você né, sofreu realmente porque largou aquela peça para trás. Então, tudo bem, volta e compra. E eu também falo para minhas clientes assim, é, comprou, usa. Não enfia dentro do guarda-roupa para ficar lá seis meses, sei lá quanto tempo. Então você comprou, é, os brechós, a maioria agora tem as peças lavadas, né? Mas como toda loja tem um pouco de pó, né? As outras pessoas também podem ter provado aquela peça. Então eu recomendo você dar uma lavada de novo. Mesmo a peça estando limpa, assim como você compra uma peça nova, você tem que dar uma lavadinha né, antes de usar. E aí, você já usa imediatamente. No primeiro final de semana, a primeira oportunidade, pega a sua peça e põe para usar. Nada de ficar comprando roupa e escondendo lá dentro pro, pro, sei lá quanto tempo você achar aquele negócio lá que você nem lembrava. Vai
0: esquecer que comprou.
3: Não o pode, Mel, você, não pode. Você, você falou da, da
0: loja lavada e a Mel, antes da gente começar a gravar, falou que tinha um brechói na Viraí. Qual que era o problema dele, Mel? Não, tem vários.
1: Tem não, vários. Tem não. vários, é, mas eu não gosto porque o cheiro é ruim. É, então bom o que fechou. acontece? A gente não fechou.
3: É tem muita loja ainda que tá trabalhando nesse modelo, vamos dizer assim totalmente ultrapassado que é de roupa fedida, né eu comecei o meu brechó em 2005 e a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é que assim, para eliminar o tabu das pessoas, eu tinha que ter um ambiente maravilhoso, uma roupa cheirosa então a minha roupa é lavada, mesmo se a pessoa falasse, assim, ah, eu tirei do meu guarda-roupa não importa, cada guarda-roupa tem um cheiro e aqui a minha loja tem cheiro de sabão em pó e amaciante, então a minhas clientes, assim, quando é a roupa que eu acabei de pôr na mesma semana, elas até saem usando eu quando fica muito eu falo, ó, dá uma lavadinha, né, por causa da poluição em geral e tal, mas assim, é, tem muito brechó que era antigo e está se atualizando nesse sentido, né tem que, gente, tem que ter a roupa lavada não tem como, se você não não for um brechó que lava você tem que exigir, né, dos seus fornecedores ali que eles te entreguem aquela roupa lavada roupa suja ninguém quer Infelizmente, é... Aquela roupa é... amontoada,
0: aquela coisa meio amontoada, de... também não vale mais, é, Cris. É,
3: não vale... Assim, essas lojas são aquelas mais populares, né? Que o cara não vai gastar, por exemplo, em mão de obra e ele vai oferecer essa roupa por um preço mais barato. Eu prefiro gastar em funcionário, né? Divido esse valor aí nas peças que eu vou vender. Então, a gente tem uma moça só para lavar as nossas peças. A gente tem uma garota que só arruma a loja... Para a pessoa, o cliente tem que pagar por isso, então esse cliente também tem que estar tá disposto. Normalmente essas lojas que é tudo entulhado, são lojas que vendem é, coisa bem baratinha mesmo. Aí o cliente não... Ai, ele está c... foi... é. ele, ele é. tá ciente da bagunça, porque ele não quer pagar o custo de ter uma loja arrumada, porque uma loja arrumada custa, então ela sempre é. tem um, uma loja arrumada, tem o um produto mais caro.
0: Mas você tem, eu estava olhando, acho que era no Facebook de um dos seus negócios, não sei se era do Vintage ou do Brechó, acho que era o Vintage. Você tem umas coisas lindas por 30, 40, 50 reais,
3: né? Sim, sim, as peças são baratas. Eu digo que elas não são assim, né, de graça, como o pessoal encontra né, nesses é, bazarzinhos que é, é tudo jogado. Reais, tá? Não, 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 elas não são. Elas são muito baratas. Eu, eu explico assim para minha cliente que normalmente... As minhas peças, minhas, né? Não é todo brechó que pratica desse jeito, mas as minhas peças da casinha brechó, elas saem em torno de 25%, 30% do preço delas na loja. Então, se uma calça é 100 reais, eu vendo ela por 30 reais. Fica bom pro cliente. É, o fornecedor, ele tá realmente desapegando, tá? Tem muita gente que acha que vai recuperar o dinheiro que comprou, né? ai ah, paguei mil reais num vestido de festa, quero vender por 800 reais. Não, ninguém vai pagar 800 reais no seu vestido, amiga, já... Ele não vale mais isso. É... vai pagar, sei lá, R$ reais para revender por 400. É isso que vai acontecer. A peça tem que ser muito mais barata para o cliente que tá comprando no brechó achar que vale a pena, né? Porque senão ele espera um outlet e compra na loja. Você concorda? Sempre Se for para pagar qualidade,
0: né? Não é. é novo, não é zero, mas tem qualidade,
3: né? Sim, sempre com qualidade. Produtos baratos com boa qualidade. Essa é a ideia. Né? é a ideia que gira para mim, né? O meu brechó ele tem um fluxo muito grande de peças, então eu consigo comprar em grande, grande quantidade e qualidade e vender ainda por um preço que a pessoa vai sair super satisfeita, né? Eu tenho clientes assim que pisaram aqui 15 anos atrás e não largam mais, elas vêm aqui. A primeira opção é sempre vir aqui, se não encontrar o que ela precisa aqui, daí ela parte para uma loja ou para um outro brechó, né? Agora tem muito brechó nos últimos. Vamos dizer aí, nos últimos cinco anos, abriu muito brechó, também expandiu muito essa ideia de que comprar usado é legal, né? As pessoas, elas tiraram muitos tabus, assim, da cabeça, e o que é bom para o mercado
2: todo, né? Para mim, é bom é, alcançar mais pessoas, né? Eu tenho a sensação que essa coisa, é, é, a gente não tem, por morar em cidades menores, assim... Até isso que você falou, tá expandido, mas a gente não tem o hábito muito de embreixar. Mas eu tenho a sensação que deve ser meio viciante, essa coisa de você começar a embreixar, garimpar, achar uma coisa legal. Amiga, é viciante. É viciante porque assim. Quando você que na vê na que, loja... que o seu.
3: Isso, e também assim, porque. O brechó, ele ajuda você a expressar a sua individualidade, porque você compra o que você realmente gosta, não só o que tá na moda. Então, aquela coisa das cores da moda, quando a moda é tudo rosinha e azul. Assim, a, tem muita gente que não gosta daquilo. E aí, no brechó, ela vai encontrar roupa amarela, verde, né? Florzinha, bolinha, tudo que ela quiser. Então, ela consegue expressar a individualidade dela muito melhor, Sabendo comprar num brechó e o dinheiro multiplica, né? Se você ia gastar, sei lá, 500 reais aquele mês em, em alguma coisa, no brechó isso aí vale três vezes mais, né? Então você consegue comprar muito mais peça. A pessoa acostuma com um outro valor. Então dói, assim, quem é cliente de brechó
2: sente dor na hora que vai na loja convencional. É, e a sensação assim, igual a gente estava falando: no brechó você vai achar uma peça que não tem na loja, né? Que isso, isso é o que, que é o mais é, legal. é a modinha de hoje, né? É uma roupa que você vai olhar, que você vai gostar, que não tem na loja, né? E ainda mais em conta, né?
3: Exatamente. Como tem muita variedade, né? A grande maioria dos brechós tem muita variedade. É, se você entrar numa loja, por exemplo, para procurar uma camisa branca, você vai achar quantos modelos? Dois, três de camisa branca? Se você entrar num brechó, você vai achar 20, 30 modelos de camisa branca. Então você consegue... É enxergar o que é mais interessante pra você, né, e, e, e expressa muito mais, né, a tua personalidade quando você compra uma roupa é, que tem a sua cara, né, não só porque é a única que tava pra vender. Então é viciante mesmo, viu? Eu te falo, é viciante. Eu, eu, co... Eu converto muitas consumidoras, assim, que pisam pela primeira vez na minha loja. Eu sempre converso e falo, ó, oh, depois você me conta. Quando você estiver aqui em outra loja, voltar a fazer compra, você me conta a experiência. Elas vêm falar, não acreditei, gastei muito dinheiro, fiquei chateada, que no brechó, né? Então, é, tem essa a gente tem esse movimento de, de, de converter as pessoas a comprar nos brechós. Não precisa ser no meu, né? Seja em qualquer um, você tem que se sentir bem, né? Estando naquela loja... Mas é, é gostoso essa mudança.
1: É mais fácil ou tem mais ofertas de roupa de inverno, porque geralmente que eu, quando eu compro em brechó, eu consigo comprar roupas de inverno melhores. Assim, porque são mais atrativos, eu não sei se são, vem coisas melhores de inverno, você também tem essa sensação?
3: Sim, essa é uma, uma questão muito interessante, porque às vezes algumas pessoas falam para mim assim, ah, eu moro em Fortaleza e vou abrir um brechó falo, amiga, toma cuidado, porque tem um risco muito grande de você não conseguir. Por quê? No inverno, as peças, em primeiro lugar, elas são de melhor qualidade. Então, assim, uma, um blazer de uma boa lã, forrado, feito com uma modelagem boa, ela, ele dura muito tempo. Então, ele pode ser usado por você, depois, cinco anos por você, cinco anos por mim, eu passar para minha prima ou vender, e ele vai continuar uma peça boa, de boa qualidade. Um vestidinho de algodão, ele não dura nada sinceramente, com uma rendinha, com não sei o quê, ele vai durar ali um ano, ele vai né, rasgar, se esfacelar por aí. Então, as peças de inverno, elas têm uma durabilidade e uma qualidade muito melhor do que as peças de verão. Peça de verão... É, o que é uma peça de verão? Uma rasteirinha, né? Uma rasteirinha. Se usa uma rasteirinha ali duas, três semanas, ela já acabou, praticamente. Então, as peças de inverno... Elas são realmente mais atra atrativas e até mais lucrativas para o brechó. Para vocês terem uma ideia, aqui na, na casinha, né? eu vendo cerca de três vezes mais nos meses de inverno do que nos meses de verão. É uma diferença assim muito gritante. Em, vo
0: em volume de, de peças, em volume de e, faturamento?
3: Em faturamento, três vezes mais do que em maio do que eu vendo em janeiro ou fevereiro. Porque as peças, além da qualidade me melhor, né, você usa muito mais peças. Então, por exemplo, você põe uma calça, uma bota, uma camiseta por baixo, uma blusinha de lã e uma jaqueta. Então, é, são cinco peças. No verão, você usa um vestido bem simplesinho, o mais fino possível. De preferência, né, assim, esse calor quando faz aqueles dias bem quente. Então, é muito... Sem forro. É, exatamente. Então, se, né, é, quem viaja, né, é, sabe que no sul tem muito mais brechó, assim como, por exemplo, tem muito mais brechó na Europa, tem muito mais brechó na Argentina, no Chile, do que em lugares que são quentes. Lugar quente... Não tem tanta necessidade, né? E os produtos também não são tão bons. Essa é, é a diferença, hein? Me, então, me o dá... inverno... Fala. Pode falar? Não, pode falar. Perdão. Não, pode então, falar. o inverno é realmente muito mais interessante. Até se for a primeira vez que você vai num brechó, Ir no inverno é muito legal, porque você acha casacos maravilhosos que você eventualmente não ia dar, né? A grana que eles custam na loja, porque não. a gente também tem pouco frio, né? Aqui em São Paulo, a gente tem um frio assim de, vamos falar, um casaco bem grosso. A gente vai usar por um mês. Mas são peças que, né, por um valor menor, a gente consegue comprar e fazer né, um estilão, toda chique, com um casacão.
1: É bem legal. No inverno me dá a sensação que a roupa é mais atemporal. A não ser sim, assim, sim. por exemplo, nessa estação que, que me parece que está com um inverno muito colorido, que está usando uhum. rosa, o inverno normalmente tem aquelas cores padrão, é preto, cinza, sim. Né, você sim. não sai muito disso. E, e qualquer coisa que você comprar nessa tonalidade, você vai estar tá bem vestida no inverno. Então, Sim, é, o, então... inverno,
3: o inverno é sempre mais escuro, né? Também porque as pessoas, por exemplo, você pensa, vou investir num, casa num bom casaco, né? Então eu tenho, eu tenho que comprar um bom casaco mesmo, um casaco forrado, um casaco que vai segurar aí uma temperatura baixa. Você vai comprar um casaco rosa? Nossa, é eu tô só falando de rosa, tô mas não vendo, é só rosa. Você vai comprar um casaco amarelo? Você tá
0: falando é, de rosa. É, não, pensando, e não
3: é, não é nada contra.
0: E não, e não quero te dizer, não, mas tem gente aqui nessa, nesse, nessa gravação que tem aqui, um casaco
3: rosa. Que, que gosta de rosa. Então, eu mas não é... Rosa. Eu aposto que se ela tem um rosa, ela deve ter pelo menos uns quatro pretos. É. Ou mais. É. Não tem? É. Tem uns quatro pretos, uns três cinza, uns três marrom. Vai... Primeiro ah. você
2: vai comprar o básico, né? Você mesmo, Isso, você vai o primeiro
3: básico, você né? vai comprar o básico, depois você vai comprar aquele diferentão. Então assim, ai, tá super na moda um sobretudo vermelho, é lindo. Mas se você não tem um sobretudo preto, não tem porque que você comprar só um vermelho, concorda? Você não vai poder usar aquilo todo sábado, todo domingo, todo dia você andar com aquele. Enquanto você comprar um casaco preto bem, é, bem estruturado, bem feito, você usa ele aí, né, é, o inverno inteiro. Então tem essa diferença... Tudo, né? vai
2: combinando com tudo, né, o preço. Sim, claro,
3: Aham. você escolhe uma peça que combine com a maior quantidade de coisas que você tem em casa, né. Por isso que o inverno é mais neutrão, né. Aí você põe um cachecol roxo, né, põe uma, um acessório mais colorido, mas usa a base sempre mais básica. Acaba sendo um hábito, é, por, vamos dizer assim, né? por uma, um raciocínio lógico, né, do guarda-roupa. A gente não vai no, no, nos mais chamativos, vai nos mais básicos. Eu posso vender umas não sei cores para vocês.
1: lembra? Oi? Falei que eu posso vender umas cores para vocês. Ah, eu adoro! Não,
3: eu sou super colorida. Eu sou super Nossa colorida, senhora, mas eu não sou. Vai
1: vender, não, Sandra. Eu sou herdeira das suas mães. Está na fila.
0: O... 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 A, não, Sandra, mas... a Sandra faz um brechó toda vez que a gente vai visitá-la. É, é? Faz, faz a, a doação do do para as que... irmãs? Ah, com certeza. Nada de que beleza, legal!
1: É doação. Yeah, não, eu ia eu falar para minha... as pras Ai, meninas, se vocês lembram, porque nós somos do Mato Grosso do Sul, sabe, Cris? Só eu que fiquei aqui nesse calorão. Uh -huh. E nós fizemos faculdade todas, fizemos em Curitiba, que é um frio danado. Ah, e nós que tem muito brechó Não, mas nós compramos muito casaco na feira da igreja da nossa cidade, que vinham roupas da Europa, que eram doadas, e eles vendiam Ai, assim por uns preços super legais. Nossa, ah, então as coisas cazaques, ótimas, é, né? Os é. casacos maravilhosos. Eram umas doações
0: lembro. que vinham da Europa, a igreja lá da nossa cidade
1: vendia. Era muito que legal. Legal. eram peças que de legal. muito boa qualidade. Né? Lembra que vendia por quilo? É, sim, é sim, legal. que legal. Por quilo. Não sei se o preço não legal. é por quilo
3: ainda. É, hoje muito em tem, dia não tem, tem o outro por quilo, mas é, é bem raro.
0: Seixas, muito obrigada pela sua entrevista. Adorei, viu?
2: Foi, passou mesmo. Passou, passou super Ai, rápido. Foi uma delícia, acabou passou da... super rápido. Ah, Ficaria falando aqui. Que Não, tá falando. Lúcia? Quando a gente for a São Paulo, a gente vai no brechó dela. Ah, então. É tá. A gente, a gente vai no Brechó e na
0: loja Vintage. No Brechó Sim, também. Sim, vai um pra fazer, gente. Tá? Porque eu, eu gostei do negócio do Vintage. Isso, eu isso. gosto de coisa antiga, viu, Cris?
2: Eu também, eu também,
0: eu, eu também gosto. Tá? Eu, é eu amo crochê. Ah, eu amo, né? Eu sou suspeita, porque eu antigas. sou... Adoro, adoro, adoro.
2: Olha, a gente tem
0: um quadro aqui, aqui Cris, que, é, que são as dicas maduras da semana, tá bom? Vamos lá?
1: Dicas maduras da semana. Quem começa aí hoje? É, sempre é Sandra que começa. Sempre a Sandra. Deixa eu dar uma receita para sair, pra sair das, das séries, que eu andei só dando receita de série. Parece que eu só estava dormindo não estava... Resolveu cozinhar de novo. Não estava né? fazendo comida. <risos> Mas é uma receita bem simplesinha, é de molho de pimenta. Eu, ano passado, plantei um pé de pimenta, aliás, três pés de pimenta no meu quintal e, e eles estão dando desde o ano passado. E aí eu comecei a querer fazer coisas com pimenta. Apesar de não gostar muito do ardido, eu gosto do sabor. Então eu fiz um outro dia um molho de pimenta que ficou muito bom e é bem facinho, que são 100, 100 gramas de pimenta dedo de moça, uma cebola grande, uma, uma cabeça de alho. Um copo americano de óleo, meio copo de vinagre branco e sal. A receita é bem facinha, é só você bater no liquidificador a pimenta. Quem gostar dela mais ardida, bate com a semente. Quem gostar dela menos ardida, como eu, tira as sementes. Só cuidado porque a semente queima. É bom por luva. Se não, faz com queima a mão. Pimenta queima a mão. Se você tira, descascar, tirar muita semente, abrir muita pimenta, ela, ela queima a mão. As, aí bate a, a pimenta, a cebola, a cabeça de alho, o vinagre e o sal, menos o óleo. Aí você bate, deixa bater durante um tempo para dissolver bem. Quando você terminar de bater, você, você o coloca o óleo e dá uma batidinha leve, bem hum. rapidinha. Não é muito... Depois que você bate... Tudo é rapidinho com óleo. Aí você coloca numa panela e leva ao fogo. A hora que o óleo subir, é. ele vai começar a borbulhar e o óleo vai subir. A hora que o óleo subir e ficar a, a panela com o óleo todo por cima, você desliga, deixa esfriar e coloca você no Você fez vidro, no Natal, mas não levou pra a gente comer? Nós Bem passamos assim, o Natal juntas, eu não comi. Com tudo. De Coi, de com de um pastel, pastel, pastel com Eu texto, não tô sabendo coxinha, disso, não. Com coxinha... É, ah, hoje eu fiz milho mexicano, coloquei, ficou bem gostoso. Que delícia. Ah, que delícia.
2: O que é muito bom com pimenta, eu, eu gosto muito, é a geleia de abacaxi com pimenta. Muito boa, eu fiz no Natal, ficou muito boa. Mel, você tem dica? para você comer, nossa. Tá. Hum. Ah, não. Pois tá. é, eu fiz Também André. não. Eu, eu fiz, mas... Eu não levei muita coisa para o Natal que eu esqueci, sabe? Eu esqueci a geleia com pimenta, eu esqueci as, 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 a, a mussarela, a burata lá. Esqueci tudo, esqueci tudo na minha geladeira aí. O próximo Natal.
1: Ah, hoje eu vou dar uma dica de um filme, só para variar. <risos> um filme para quem gosta de viagem, um filme muito legal chamado Até a Próxima Vez se passa no Peru, é um filme peruano, tá no Netflix, com um ator espanhol muito lindo, chamado Maximiliano Iglesias, e ele mostra, ele, ele passa por Cusco, passa, Machu Picchu, viaja pelas praias, entendeu? É muito lindo as, os loca, as locações, né? São muito lindas, assim, para quem gosta de viagem, é bem interessante. É um romance bem água com Repete açúcar. Repete o nome, Mel, faz favor. Até Eu, a quero próxima ir pra... vez. Eu quero ir para o Peru. Mas é sobre o quê? É um romance. É sobre... Como? Ah, é, um romance. é um romance água com açúcar, mas que, é, é, que eles fizeram questão de mostrar as belezas Isso. do Peru. Nossa!
0: Bom, eu vou dar uma dica aqui, que é para quem está em São Paulo, vai lá na Moca conhecer o Brechó Boutique Vintage da
3: Cris.
0: E a casinha Brechó é uma Maravilha!
3: Uma <risos> não, não, tem uma pequena distância. Eu estou uns sete quilômetros uma da outra, Aí, eu vou aproveitar e falar, né, já que você tá falando, não, nem era essa a minha dica, minha dica eu já até falei no começo que era sobre compras, mas nós estamos transformando lá, né, uma parte do Brechó Bar em um estúdio para fazer foto temática. Então, assim, a gente aluga, né, se você tiver fotógrafo, tudo bem, senão a gente tem o pacote completo também para você fazer fotos no nosso cenário. É uma coisa bem interessante. É super legal, Vamos porque lá, você... Beleza. É para fazer, eu posso fazer um ensaio até das quatro irmãs, né? A maioria dos ensaios são, são individuais, mas a gente também... o nós... Cris, como nós temos mais de 20, nós já somos 20. Então, <risos> já, eu até... É, pois é! É, sou, já, é, é, inicial, é, nós
0: somos. Nós somos. Nós somos. Olha, estouramos demais o nosso tempo aqui, mas foi uma conversa ótima com a Cristiane Mendes. Ah, que gostoso! Que é uma especialista em Vintage, em Brechó. Se você quer conhecer mais a Cristiane e não está em São Paulo, você vai lá no canal Amamos Vintage, está lá no YouTube. É, tem vídeos dela visitando Brechós, conhecendo, mostrando, enfim, uma delícia de, de trabalho. Maravilha. Cris, muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço, meninas. Foi maravilhoso, muito gostoso. Obrigada mesmo. Foi Obrigada ótimo. Obrigada a você. Tchau, tchau Lúcia, meninas. Menil, Sandra tchau,
0: tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Olha, gente, ó, este foi mais um podcast das Mulheres de 50. A gente volta na próxima semana com mais uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Tchau, tchau gente. Até mais. Mulheres
1: de 50.